0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les quatrièmes jeudis de chaque mois de 11h à midi dans le cadre des émissions Les gens d'ici pour l'émission À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Cette émission a une marraine qui est Daniel Brio et qui est astronome à l'Observatoire de Paris, mais aussi un parrain qui est Jean-François Pellerin et qui est journaliste scientifique. Ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette émission à Toi les Étoiles du mois de juillet 2017. Une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque... Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, ça n'a rien de passionnant, mais simplement vous dire que j'ai une panne de voiture qui est venue contrarier mes projets et qui m'a empêché d'enregistrer une émission à Toi les étoiles dans les délais pour ce 27 juillet 2017. Alors plutôt que de vous priver de l'émission à Toi les étoiles, eh bien j'ai voulu aujourd'hui vous proposer une rediffusion J'ai choisi de rediffuser la 81e émission À Toi les étoiles qui a eu lieu le 17 août 2011 et qui a été enregistrée à la Cité de l'Espace à Toulouse puisque sachez que cette année, la Cité de l'Espace fête son 20e anniversaire et justement, c'est l'occasion de vous rediffuser cette émission et vous allez découvrir tout ce que la Cité de l'Espace propose à ses visiteurs mais vous allez pouvoir aussi vivre le lancement de la sonde Juno qui a eu lieu en été 2011. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bon moment à l'écoute de cette émission À Toi les Étoiles. Je suis en compagnie de Florence Serroussi qui est responsable Relations Presse. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'accueillir ici à la Cité de l'Espace. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous faire un historique de la Cité de l'Espace
1: alors la cité de l'espace, jeune cité de l'espace, 14 ans, elle a ouvert en juin 97, euh, inauguration le 27 juin et ouverture le 28 juin 97 Donc une cité en fait euh, qui est composée d'un parc euh, avec des objets spatiaux en taille réelle et avec euh, des expositions euh, qui vous font découvrir en fait euh, l'espace et où vous expérimentez en fait. Euh, vous toucher du doigt, en fait, la réalité de l'espace. La cité de l'espace a, juste après son ouverture, a acquis la station Mir, une véritable station spatiale, dans laquelle le public peut pénétrer et prendre conscience, en fait, de la vie dans l'espace, la vie des cosmonautes. Ensuite, euh, très régulièrement, la cité a innové, en ouvrant, notamment, euh, en 2005, un nouvel endroit, donc, euh, dédié au spectacle, une salle IMAX 3D et un planétarium nouvelle génération, où vous ressentez, en fait, les distances de l'espace où vous ressentez en fait l'environnement spatial et l'année suivante on s'ouvrait cette fois-ci aux plus petits les 6-12 ans en fait un lieu entièrement dédié aux enfants qui s'appelle la base des enfants à l'intérieur de la fusée Ariane 5 grandeur nature et l'année d'après le square des petits astronautes sur lequel nous nous trouvons un lieu ludique pour les 3-6 ans on vit ici régulièrement toute l'actualité spatiale les grands événements spatiaux si possible en direct voilà donc une actualité qui est toujours très vivante, euh, qui permet au public de comprendre en fait tout ce qu'est euh, cette grande aventure spatiale.
0: Pourquoi Toulouse Pourquoi pas Bordeaux ou notre ville
1: Toulouse est la ville de l'espace par excellence puisque euh, c'est la ville qui réunit le plus grand nombre d'employés du domaine spatial. Euh, on atteint pratiquement 11 000 personnes euh, qui travaillent dans le domaine spatial et c'est donc la plus grande ville spatiale d'Europe en fait pour son nombre d'employés.
0: Qu'est-ce qu'il y avait ici avant la Cité de l'Espace
1: Alors la Cité, c'est un curieux bâtiment en fait. Euh, la première chose que l'on voit quand on approche euh, la Cité, c'est bien sûr cette fusée Ariane 5 grande réelle, qui fait 55 mètres, mais euh, juste à côté, euh, une drôle de sculpture en fait, qui pourrait faire penser à un lème, un, un module lunaire, mais qui en fait est une sculpture contemporaine d'un sculpteur qui s'appelle Adam. Et euh, ce lieu n'a pas pu euh, ouvrir, euh, donc quelques années avant 1997. Euh, et donc le, le, le maire de Toulouse qui depuis un moment avait un projet d'ouvrir un lieu grand public dédié à l'espace sous l'impulsion bien sûr de toutes les personnes qui travaillent dans le domaine spatial à Toulouse l'agence spatiale française, le CNES les industriels de l'espace a eu l'idée de créer un lieu très très grand public sur l'espace
0: nous sommes aujourd'hui pour l'enregistrement de cette émission le vendredi 5 août 2011 et euh, c'est pas euh, par hasard si je suis euh, là pour cette date là parce que c'est la 21e nuit des étoiles et comme chaque année, euh, eh bien, la cité de l'espace participe à cet événement.
1: Ah, bien sûr, hein. bien sûr, c'est très, très important. C'est un événement euh, qui réunit des fidèles, en fait, des fidèles locaux, du public euh, très familial qui vient découvrir euh, les étoiles, euh, aidé par des euh, animateurs scientifiques qui expliquent le ciel au, au grand public. Des petites conférences, des petites animations sur le ciel dans le planétarium avec des films euh, très courts et, et après des animations, en fait, euh, dans la salle IMAX euh, pour expliquer le système solaire, pour expliquer euh, tous les phénomènes euh, astronomiques, en euh, qui nous paraissent euh, fondamentaux, qui nous paraissent importants à éclairer euh, pour le grand public, et bien sûr l'observation du ciel dans le parc.
0: Également aujourd'hui, c'est la mise en orbite de la sonde Juno.
1: Oui, une journée très très astronomique aujourd'hui puisque effectivement euh, on a le lancement donc euh, d'une fusée Atlas euh, que l'on peut suivre en direct en fait de la Cité de l'espace commenter en direct euh, à la Cité de l'espace de cette sonde euh, qui part à destination donc de Jupiter. Donc un événement euh, qui est très intéressant puisque euh, le public va pouvoir assister à un lancement de fusée ce qui est toujours euh, très émouvant, très spectaculaire et euh, va pouvoir aussi comprendre les enjeux de cette mission.
0: Voilà donc en quelque sorte le programme de cette émission aujourd'hui, puisqu'il va y avoir le lancement de Juno et dans cette émission vous pourrez notamment suivre comment ça va se passer. Mais auparavant, on va partir visiter l'extérieur du parc en compagnie d'Olivier Sangui, que je vais rejoindre dans un instant. Bonjour Olivier Sangui. Bonjour Franck. Vous êtes rédacteur en chef du site EnjoySpace.com, le site de l'actualité de la Cité de l'Espace à Toulouse. Et avec vous, nous allons visiter l'extérieur de la Cité
2: de l'Espace, donc le parc qui se trouve à l'extérieur. Et dès qu'on est dehors, on est confronté à les échelles de taille dans l'univers. Donc il y a plusieurs panneaux de vers tout le long, on appelle ça l'allée de l'infini, et à chaque fois on fait une puissance de 10, c'est-à-dire on commence par notre taille, de l'unité le mètre, et après on grimpe de plus en plus, 10 puissance 2, 10 puissance 3, et ça permet de se rendre compte de la taille de la planète sur laquelle on vit dans l'univers, c'est-à-dire un, même pas un grain de sable dans l'océan, c'est pire que ça, c'est encore mmh. plus petit, et on monte à chaque fois en puissance de 10, 10 puissance 5, 10 puissance 6 mètres, donc 1000 km, la France commence à être vue dans sa globalité. 10 puissance 7, la Terre, à 10 puissance 8, 100 000 km, la Terre à la taille pratiquement de la Lune vue dans le ciel, et on s'éloigne de l'orbite terrestre, on s'éloigne carrément du système solaire, on va quitter notre galaxie, aller encore plus loin, à chaque fois en franchissant, juste en ajoutant un zéro au nombre de mètres, et ça donne un peu. En marchant comme ça, l'impression de se balader dans les échelles de l'univers, et on se rend compte un peu de notre place, somme toute très très euh, modeste. Ça donne le tournis. hein. Ça donne le tournis. Puis là, une petite maquette du système solaire. Alors, les distances des planètes ne sont pas à l'échelle. En revanche, très important, les planètes sont à l'échelle entre elles. Et on se rend compte que la Terre est une planète euh, somme toute banale en taille, à côté du Soleil, mais aussi à côté des géantes gazeuses que sont Jupiter et Saturne. Dehors, dans le parc, c'est l'endroit où il y a le plus d'objets spatiaux en taille réelle. L'intérêt de la Cité de l'Espace, c'est d'être confronté au spatial en taille réelle. Nous poursuivons
0: notre visite du parc en extérieur, et là nous sommes devant le Soyuz.
2: Le Soyuz, le célèbre vaisseau russe Triplas, qui n'emporte que trois cosmonautes. donc Un vaisseau qui date des débuts de l'ère spatiale, surnommé parfois la boîte à sardines, tellement il est étroit. Et petit Et qui aujourd'hui est le seul vaisseau d'ailleurs, maintenant, à aller vers la Station Spatiale Internationale. Bien puisque sûr. les navettes ont, ont été mises à la retraite. Alors c'est une, une pièce de génie soviético-russe, puisque ça fonctionne toujours c'est un engin qui a euh, des qualités de résistance, c'est-à-dire le Soyuz peut ramener ses passagers sur Terre même si les ordinateurs de bord ne fonctionnent pas très bien, il a un mode de rentrée dit balistique, c'est-à-dire que la forme de la capsule fait une sorte d'auto-équilibre atmosphérique et l'engin rentre, alors à ce moment-là la rentrée est assez euh, brutale puisque au lieu de subir 3G, c'est-à-dire trois fois son poids, on va subir jusqu'à 8 fois son poids, et en plus la capsule tourne sur elle-même pour s'auto-stabiliser, donc euh, on passe un peu dans la lessiveuse et ce qu'on peut apercevoir à la situation de l'espace, d'abord c'est sa taille réelle, on se rend compte qu'il n'est pas très grand déjà, il y a trois morceaux, donc premier étage en bas c'est le module de service, c'est là qu'il y a euh, en gros on va dire sa motorisation pour faire des manœuvres sur orbite, les panneaux solaires pour fournir l'énergie électrique, au milieu la capsule elle-même, c'est là-dedans que les cosmonautes sont au décollage et au retour, capsule au fond de laquelle il y a bien entendu le bouclier thermique pour la rentrée dans l'atmosphère et au-dessus le module orbital de forme sphérique qui est la pièce supplémentaire que les cosmonautes utilisent pour euh, bah, un petit peu avoir plus de place que dans la capsule elle-même. Euh, pour la petite histoire, c'est là-dedans qu'il y a les toilettes, notamment. Alors, un objet d'astronomie important, le laboratoire XMM-Newton, lancé par une fusée Ariane 5, dont il y a une maquette taille réelle dans le jardin de la fusée. Et là, ça, c'est un observatoire dans le rayonnement X. Et c'est intéressant comme objet, parce que cette maquette taille réelle, à nouveau, permet de se rendre compte de la taille imposante de ces engins. Donc ça, on voit ici les trois optiques, entre guillemets, euh, du, du télescope spatial, alors ce sont des optiques très particulières dans le rayonnement X, en fait les miroirs ne sont pas classiques, ce sont des miroirs incidents, c'est-à-dire le rayonnement X frôle les, les miroirs qui sont comme des tubes, et après il y a un point focal pour les instruments au fond, on voit les panneaux solaires, et on se rend compte de la taille de cet engin, Somme tout impressionnant, qui est un peu le look, euh, on dirait que c'est l'avion de Batman je trouve, un peu, comme oh, il est oui, noir, et ça donc ça a été lancé par la fusée Ariane 5. Donc c'est un objet directement lié à l'astronomie euh, dans le parc de la cité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre vers Mir, mm-hmm. Qu'on appelait la Datcha de l'espace. La dat- oui, la Datcha de l'espace. Construction extraordinaire. Alors, ce pas la première station des Russes. Hein. Avant, ils avaient fait les Salyut, dont mm-hmm. certaines étaient d'ailleurs à but militaire. Et là, l'idée, c'était d'assembler plusieurs modules. Et euh, au départ, le but du programme Mir, c'était véritablement de tester la faisabilité d'un voyage vers Mars. Parce que les soviétiques avaient été, quand même, faut le dire, légèrement vexés de perdre la course à la Lune. Puisqu'ils l'ont mené. Puis pendant des années, il y a eu un véritable secret d'État. C'est qu'il y a eu un programme lunaire habité soviétique, qui a été un échec. Ils avaient fabriqué la fusée N1, qui a toujours explosé au lancement, avec personne à bord. C'était des vols d'essai automatiques. Et avec Mir, ils voulaient préparer la prochaine étape. C'était Mars. Mais Mars, c'est avec... La propulsion dont on dispose à l'heure actuelle, c'est 500 jours de voyage à peu près, hein, aller-retour. Donc le but de Mir, c'était que devient un homme qui vit dans l'espace aussi longtemps Techniquement, est-ce que c'est possible Et Mir a été... euh, C'est amusant parce que Mir, en quelque sorte, a été lancé comme une tentative de réponse soviétique à la domination américaine suite à Apollo, et c'est devenu le symbole de la coopération. Il ah, y a une petite histoire amusante, c'est que quand les Américains ont lancé la navette, l'ont conçue, au départ la navette c'était pour aller vers une station spatiale. Les Américains en avaient une, Skylab. Mmh. Mais Skylab est rentré dans l'atmosphère avant le vol de la première navette, Columbia. Mmh. Et on a oublié qu'une des premières missions de Columbia, c'était de sauver Skylab. C'est-à-dire d'amener un moyen de propulsion pour que Skylab, la station américaine, reste sur orbite et que la navette fasse, comme son nom l'indique d'ailleurs, la navette entre la Terre et la station. Les Russes eux, de leur côté avaient mire qui avaient grandi au fur et à mesure, mais ils n'avaient pas leur navette spatiale, Buran, puisqu'ils avaient fait un vol d'essai automatique, réussi avec la navette Buran, mais ils avaient abandonné le programme, faute de moyens. Donc on avait d'un côté les Russes, avec l'effondrement du système soviétique, c'était devenu les Russes, on avait donc les Russes qui avaient une station et pas de navette, et les Américains qui avaient une navette mais pas de station. Donc la coopération était naturelle, en -hmm. quelque sorte, et c'est comme ça qu'est née l'idée de ce grand programme de coopération, ce qu'on appelle le programme Shuttle Mir du côté américain, c'est-à-dire Navette Mir, et bien sûr Mir Shuttle, Mir Navette, du côté russe. Et c'est comme ça que des navettes américaines ont rendu visite plusieurs fois à la station Mir, dans le cadre d'une coopération, et qui était en fait ce qu'on appelait déjà à l'époque ISS phase 1, c'est-à-dire phase 1 de la Station Spatiale Internationale. Parce que les vols de la navette Vermeer ont permis de tester d'abord la coopération technique au niveau des procédures, parce qu'on imagine que les Russes avaient des procédures qui n'étaient pas du tout en phase avec celles des Américains, etc. Les échanges d'équipage et c'est après donc cette période de coopération shuttle mir ou mir shuttle qui a pu être lancée à la station spatiale internationale
0: mais il y avait eu une autre coopération aussi qui marquait aussi la fin de cet épisode de la guerre froide quand il y a eu Apollo Soyuz
2: oui, mais Apollo-Soyuz, on était encore un peu en guerre froide, très 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 refroidie. On était encore sous le système soviétique. Et euh, Apollo-Soyuz était plus symbolique que réellement opérationnel. Mais c'était une mission quand même très importante, une capsule Apollo qui a eu rendez-vous avec une capsule Soyuz. Mais la véritable coopération sur le plan opérationnel, c'est-à-dire concrètement on fait quelque chose, les équipages travaillent ensemble, on fait des expériences et on en partage les résultats, c'était avec le programme Navette-Émir. Et donc ici on a une station Mir taille réelle à nouveau alors c'est plus qu'une maquette ce sont des modules authentiques fabriqués comme les modules de la station Mir ils étaient conçus pour faire des tests mécaniques électriques ou servir d'entraînement donc en quelque sorte ça aurait pu partir dans l'espace si on était allé plus loin dans leur fabrication c'est carrément une pièce d'histoire spatiale qu'il y a ici à la cité de l'espace alors elle n'est pas entière mais il y a les modules principaux il y a celui qu'on appelle Cavante, comment on le prononce. Alors ça, c'était un module dans lequel il y a eu des expériences d'astrophysique, par exemple. Parce que Mir a servi à faire un peu d'astronomie. Il y avait sur Mir une expérience française qui s'appelait comète, qui était placée à l'extérieur. Donc les astronautes sortaient, ont installé le, le dispositif. Et le but, c'était de récupérer des poussières. Et on espérait ainsi, notamment, récupérer des poussières d'une comète qui était passée à proximité de la Terre à l'époque. Les astronautes sont ressortis, ont récupéré les pièges à particules, et les pièges à particules sont revenus sur Terre à bord d'une capsule Soyuz. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le module de vie là, qu'on voit, le module principal de MIR, le bloc de base, est quasiment identique à celui de la Station Spatiale Internationale. Les deux modules russes, Vesda Zaria, de la Station Spatiale Internationale, sont des bis en quelque sorte. Les Russes ont repris un, un modèle euh, ingénierial qu'ils connaissaient, qu'ils maîtrisaient très bien, avec un peu l'aide des Américains, par exemple, juste une anecdote, les Russes ne maîtrisaient pas, à l'époque, euh, le câblage en, en faisceau, c'est-à-dire euh, sur un seul câble électrique, arriver à mélanger plusieurs euh, signaux de télécommande. Donc, ils avaient un fil par euh, réseau de télécommande électrique. Les Américains l'ont appris à, à faire une matrice de tout ça et ils ont économisé des kilos et des kilos, des centaines de kilos de câbles avec ça. Je crois qu'on appelle ça le multiplexage Voilà, exactement. Le terme exact, c'est multiplexage, c'est-à-dire arriver dans un seul fil à faire passer plusieurs informations. Et les Russes ne maîtrisaient pas ça. Donc avec la collaboration américaine, ils ont pu euh, introduire le multiplexage dans le câblage de mir et faire, euh, enfin, dans le câblage des modules façon mir pour la station et ainsi faire des économies de poids. Donc là on voit le poste de contrôle de mir.
0: Oui parce que là on est à l'intérieur.
2: Voilà. Ce qu'on appelle un ergomètre, un vélo. En fait, euh, les, les astronautes ou cosmonautes doivent absolument faire de l'exercice physique sur orbite puisque ben une piche note du doigt et on flotte et on traverse la station donc en fait on ne fait pas d'effort mmh. et ce qui se passe c'est que les muscles s'atrophient le cœur s'affaiblit et aussi on perd de la masse osseuse. Mmh. Alors ça c'est un résultat extrêmement intéressant, ils ont découvert que lorsque les astronautes faisaient des exercices concrets hein, donc c'est un vélo avec une résistance, on peut pas soulever des poids et là là haut ça ne sert strictement à rien. Donc en fait, on tire sur des câbles qui opposent une résistance, des élastiques ou des systèmes plus sophistiqués pour que le système musculaire continue à travailler. Et ils ont découvert que, évidemment, on évitait ou on amoindrissait la perte musculaire, mais aussi la perte osseuse. Et ça, ça intéresse beaucoup les médecins sur Terre à propos d'une maladie qui frappe beaucoup de gens, qui est l'ostéoporose. Et ça voudrait dire que les exercices physiques quotidiens réguliers, ou faire du sport, peut euh, être un moyen de lutter contre l'ostéoporose. C'est un résultat concret donc de la euh, conquête spatiale ce qui est amusant de, de voir à, à l'intérieur
0: c'est toutes ces inscriptions justement russes Oui, russe.
2: et qui restent russes dans la station spatiale internationale il faut savoir que dans le module de vie principal de la station spatiale internationale, il y a côte à côte une photo de Gagarine, normal, une photo de Tcholkovski qui était le grand théoricien euh, russe euh, de la conquête spatiale C'est-à-dire c'est un monsieur qui a théorisé le voyage spatial à une époque où il n'y avait même pas l'ombre d'une fusée et une icône de la Sainte Vierge Marie. Et maintenant, quand les Russes euh, partent euh, dans l'espace, euh, l'équipage est béni par des prêtres orthodoxes. C'est une cérémonie qui a lieu. Euh, alors c'est incroyable parce que tout le système spatial soviétique a été mis euh, sur pied au moment euh, du régime soviétique, donc un régime laïque qui n'admettait pas l'existence euh, des religieux. Et très vite, dans l'effondrement euh, du système soviétique, quand c'est devenu russe, très vite, les prêtres ont fait partie de la procédure. Parce que c'est quand les, astro- les cosmonautes doivent s'envoler à bord d'un vaisseau Soyouz, c'est minuté. Hein. Conférence de presse à telle heure, les euh, dernières vérifications scaphandres On se présente, on salue le chef euh, du programme, etc. Et il y a un moment qui est dédié au prêtres orthodoxe qui bénit donc les trois membres d'équipage, quelle que soit leur nationalité et religion. Le prêtre orthodoxe les bénit. Donc c'est amusant de voir le retour comme ça de la religion, euh, de l'héritage orthodoxe de la Russie, qui, qui s'est fait très rapidement. Donc là on, permet, on voit la, la vie dans une station, alors ce qui, ce qui frappe c'est que c'est à la fois grand et petit. Oui. Il y a de la place, mais euh, le passage d'un, d'un bloc à l'autre se fait quand même par des écoutilles relativement euh, petites, hein, ça doit avoir euh, 50 à 60 cm de diamètre. Là une douche, alors ça c'est un luxe. Euh, c'était une tentative de faire une douche à la station Mir, la plupart du temps les astronautes ne prennent pas de douche ils se lavent avec un gant, ils utilisent très peu d'eau et ils recyclent cette eau il faut savoir que le système russe il euh, y a un système russe qui s'appelle Electron euh, donc c'est comme Electron mais avec un K <rire> et euh, ce système est capable de fabriquer de l'oxygène à partir de l'urine recyclée des occupants de la station spatiale internationale donc en plus on expérimente des méthodes pour sur Terre arriver peut-être à mieux euh, recycler euh, l'eau, etc., et donc euh, mieux utiliser les ressources naturelles. Ça, c'est un sas de sortie, si on est au bout du module K-22, et euh, c'est le sas de sortie euh, qui permettait donc aux cosmonautes d'aller dans l'espace en scaphandre, Le scaphandre russe s'appelant Orlan. Et c'est les mêmes scaphandres qui sont utilisés par les cosmonautes russes euh, sur la Station Spatiale Internationale. Il y a deux sas, il y a un sas pour les euh, scaphandres des cosmonautes russes, et il y a un sas pour les scaphandres américains. Alors, c'est pas que chacun a voulu garder son système, c'est que on a réutilisé des systèmes déjà existants et que les scaphandres américains ont besoin d'un certain équipement qu'on trouve dans le sas de sortie américain et les scaphandres russes ont besoin d'un certain type d'équipement qu'on ne trouve que dans le sas russe, bien entendu.
0: Le temps de vous laisser digérer toutes ces informations, on va faire une pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission, toujours ici à la Cité de l'Espace. IDFM, 98 FM, la plus francilienne des radios, la
1: plus francilienne des radios, sur 98 FM.
0: Retour ici à la Cité de l'Espace à Toulouse pour cette émission À Toi les Étoiles. Dans le cadre des émissions de l'été, je vous rappelle, je suis en compagnie de d'Olivier Sanguy qui nous fait visiter donc la Cité de l'Espace ici à Toulouse. Nous poursuivons notre visite du parc en extérieur.
2: Ça c'est le scaphandre spatial de Claudie Aigneret lors de l'une de ses missions. Donc ça a été porté dans l'espace. Et ça, ça fait partie des petites astuces euh, soviético-russes. C'est une capsule de retour automatique sur Terre. Alors, le Soyuz est très petit, parfois on ne peut pas ramener toutes les expériences qu'on souhaiterait. Donc ils ont fait cet objet, euh, un peu en forme d'énorme suppositoire, Et on voit par sa forme qu'il s'auto-stabilise, il rentre dans l'atmosphère et il finit sous parachute, ça s'appelle un raduga. Donc euh, parfois, quand on voulait depuis les stations euh, soviétiques ramener des choses sur Terre sans passer par le Soyouz, on utilisait euh, cet objet-là. Donc voilà la, la capsule. Alors, c'est, euh, c'est une capsule qui n'est pas seulement une maquette reconstituée, c'est fait à partir d'éléments originaux de Soyouz. Mais il faut savoir qu'il y a un périscope sur le Soyouz qui permet euh, aux, aux cosmonautes de voir l'approche, sinon ils ne verraient rien. Hein, donc ils regardent pas un périscope, on le voit très bien ici sur cette photo. Donc euh, petit mât. C'est pas
0: très radiophonique, mais on peut trouver euh, ces images sur Internet notamment. Oui, oui, tout à fait.
2: Et la, la capsule, donc à l'intérieur, c'est plus petit que dans une Twingo, hein, sauf qu'on est trois de front. Donc il faut imaginer une Twingo où on est trois de front et pas de place arrière. Alors le tableau de bord depuis a évolué, alors c'est, c'est là où on voit l'astuce des, des, des soviétiques. On voit là sur la gauche, on voit euh, une mappement de la Terre hein, en forme de boule qui bouge. C'était le, le système de positionnement, c'est là où ils voyaient un petit peu où ils étaient c'est des boutons poussoirs et quand ils sont dans les bacs allongés on voit la position est quasiment fétale on est en position fétale parce que les médecins soviétiques avaient déterminé que c'était la meilleure façon de résister au jet du décollage et au jet de la rentrée dans l'atmosphère donc parfois les cosmonautes avaient du mal à atteindre les boutons du tableau de commande donc ben, ils ont une sorte de petite canne et avec cette petite baguette ils appuient sur les boutons et on le voit encore aujourd'hui Euh, C'est encore une astuce utilisée. Si on regarde euh, la vidéo d'un décollage d'un Soyuz vers la Station Spatiale Internationale, on voit le commandant au centre qui utilise sa petite canne pour appuyer sur les contacteurs. Et les baquets, puisque ce sont des sièges baquets, sont moulés en fonction de chaque astronaute pour être au plus près euh, de la forme, surtout de leur dos, afin de les maintenir au mieux. Donc, euh, ils changent les baquets à chaque fois euh, chaque vol à chaque vol, et euh, de toute façon le, le Soyuz n'est pas récupérable. On récupère certains éléments, mais on en refabrique un à chaque fois. Il n'y a que les navettes spatiales qui étaient récupérables à chaque vol. Quand rentraient, bon, il y avait une maintenance intense à effectuer, mais c'est la même navette qui volait. Le soyuz non, on récupère des éléments dedans, éventuellement, mais euh, à chaque fois, c'est une capsule différente. En trois places, hein. disposé un petit peu en pétales, hein, pas de front véritablement le calpier est vraiment très très proche du bas du dos, hein. on, on est en position euh, fétale, euh, là euh, quand on est à la cité de l'espace et qu'on visite le Soyouz, encore on a une impression de place parce qu'on ne peut pas complètement fermer il y a un accès par un hublot et euh, cet accès là n'existe pas en réalité il descendent par en haut D'accord. donc c'est encore plus claustrophobe que ça oui c'est pour qu'on puisse voir de l'extérieur ouais. quoi il faut savoir qu'à la cité il y a une animation régulière où on ouvre ce hublot par lequel on voit très bien l'intérieur et on peut s'asseoir donc on ressent un petit peu l'exiguïté de, de ce vaisseau spatial
0: ah bah voilà la capsule a été ouverte on va pouvoir pénétrer donc à l'intérieur de la capsule on enlève les chaussures et je vais pénétrer à l'intérieur à la place vrai,
2: cette petite marche n'existe pas. Oui. Hop,
0: à la place du commandant voilà, voilà donc je m'installe <rire> ah, c'est très très exigu effectivement. Voilà, il faut
2: vraiment s'y mettre pour se rendre compte. <rire> Je me cale, la preuve, hein. voilà. À quel point c'est exigu. Alors, il faut se rendre compte qu'ils sont dans cette position-là. Euh, ils rentrent dans euh, la capsule Soyouz euh, parfois plusieurs heures avant le décollage, au moins plusieurs dizaines de minutes. Et après, quand la fusée décolle, pendant 8 minutes, ils subissent jusqu'à 3 fois leur poids. D'où la forme du siège baquet. Et cette forme fétale qui permet de mieux résister aux efforts. La plus mauvaise position en accélération, ce serait d'être droit, puisque tout le sang qui est dans la tête partirait vers le bas. Tandis que là, on maîtrise mieux. Dans la navette spatiale, ils sont pareils, ils sont dos au sol quand ils décollent. En revanche, ils ont pas les jambes pliées comme ça. Et on constate, alors, allez-y, tendez le bras et essayez de toucher le bouton. Oui, c'est pas évident. Ouais. Voilà, c'est loin. Alors, ici sur le côté, une petite peluche qui est tendue au bout d'une cordelette. Ce n'est pas un détail rajouté par la cité de l'espace, c'est un détail historiquement exact. Depuis très longtemps, il y a cette petite peluche. Au décollage, elle est comme ici, tendue. Et dès que le Soyuz arrive sur orbite, qui a coupure des moteurs, elle se met à flotter. C'est comme ça qu'ils savent qu'ils sont véritablement arrivés sur orbite. Il y a les indications, bien entendu, mais euh, ils le savent. Et au-dessus de nous, la trappe circulaire, une écoutille qui ressemble un peu à ce qu'on voit dans des sous-marins mmh. et euh, qui s'ouvre et qui permet d'accéder au module orbital, le module supérieur pièce de vie euh, en plus et notamment il y a les toilettes là-dedans quand on décolle en Soyuz ce qu'on ne ressent pas ici c'est qu'on est totalement entouré en plus de sacs qui contiennent vivres, provisions euh, etc donc c'est véritablement exigu
0: en effet oui, on peut vraiment s'en rendre compte là je vous invite euh, si vous venez à la, à la cité de l'espace, à essayer
2: Et au retour, euh, il s'assoit et il reste assis euh, jusqu'à l'atterrissage. Donc euh, là, ils doivent rester plusieurs heures dans cette position-là. Il faut savoir que nous deux, là, ici, assis, même si on ressent l'exiguïté, comme vous le dites très justement, on est à l'aise, parce qu'on n'a pas la combinaison sur nous. Les cosmonautes, eux, sont engoncés dans leur combinaison spatiale, ce qui rajoute encore plus à l'impression d'enfermement et de claustrophobie. Donc claustrophobe, s'abstenir pour... euh, si on veut un jour devenir touriste, spatial ou professionnel de l'espace. C'est une contre-indication complète. Eh ben je pense qu'on a fait le tour. On va s'extirper maintenant. C'est, <rire> bon, c'est plus facile en pesanteur de s'extirper du siège parce qu'après, on, on, là, on flotte. Là, c'est, le plus dur, c'est au sol. <rire> voilà. Alors, je vais sortir en premier. Hop. Souvent, il y a une confusion entre la fusée Soyouz et la capsule Soyuz. Au départ, la fusée Soyouz ne s'appelait pas Soyouz, c'était la R7, ou même Semiorca. C'était un missile. Au départ, euh, elle a été conçue pour envoyer la, une bombe atomique vers les Américains. Et puis, son concepteur, qui est un véritable génie, Sergei Korolev, savait très bien qu'avec cette puissance-là, il pourrait envoyer des choses dans l'espace. Donc, on a envoyé Spoutnik, les premiers animaux dans l'espace, Yuri Gagarin. En revanche, quand Yuri Gagarin a volé dans l'espace, il n'a pas fait à bord d'une... Capsule Soyouz, il l'a fait dans un autre style de capsule, beaucoup plus simple, monoplace. La fusée, c'était la Semiorca, améliorée. Après, quand on a mis au point le vaisseau Soyouz, la fusée porteuse a pris le nom de son vaisseau spatial habité. Aujourd'hui, on parle de la Soyouz, même quand la fusée n'emmène pas de vaisseau habité, même quand elle envoie un satellite ou une sonde. Un peu un abus de langage, mais c'est comme ça. Donc, quand il y a un vol habité, c'est la fusée Soyouz qui envoie la capsule Soyouz qui veut dire Union en russe. Merci
0: Olivier Sangui. Je vais vous libérer maintenant puisque je sais que vous devez vous rendre à la salle Vega pour préparer la retransmission du lancement d'Atlas qui va mettre en orbite la sonde Juno. Je viendrai vous rejoindre tout à l'heure pour assister à ce lancement et en faire profiter d'ailleurs les auditeurs d'Atoile les Étoiles. Pour l'heure, je change d'interlocuteur et je suis désormais avec Fabrice Cadet qui est animateur scientifique et euh, nous nous déplaçons toujours dans ce parc de la cité de l'espace et là on est devant Ariane je crois
3: devant Ariane 1 pour être plus précis donc euh, c'est le lanceur qui a été envoyé euh, pour la première fois le 24 décembre 1979 donc on a ici même coûté euh, de, de vrais réservoirs donc une fusée tout simplement en pied détaché. Donc il faut savoir que sur la masse totale d'un lanceur, vous avez 80% en fait de carburant. Donc une fusée, ça a avant tout un énorme tube rempli de carburant. On appelle cela aussi des ergols. On voit cette ligne de réservoir qui correspond à des moteurs qu'on peut qualifier de différents, car en fait la poussée entre le départ et au final sera complètement différente en fait au départ c'est pour simplement s'arracher de la gravité terrestre et à la fin c'est pour finaliser en fait la route du satellite donc vous avez un énorme réservoir qui est associé à un moteur qui a une forte poussée et à la fin un petit réservoir qui a une poussée ou voilà. donc le but du jeu pour une fusée qu'on appelle aussi un lanceur c'est de lancer un objet en l'occurrence des satellites habités ou pas donc un satellite artificiel pour des moyens de communication, d'observation de la Terre ou bien des satellites entre guillemets habités à savoir tout simplement un vaisseau spatial Sachant que Ariane, nos lanceurs européens, euh, n'envoient donc que des satellites. Donc, on a cette vocation d'envoyer eh bien des, des, des moyens de communication ou d'observation de la Terre. Et donc, dans cette euh, lignée en fait des réservoirs, et eh bien vous avez la partie sommitale en fait de ce lanceur, à savoir la coiffe. Donc, la coiffe, c'est un véritable coffre à bagages. Tout ce qu'ils ont à envoyer dans l'espace se trouve tout en haut de la fusée, abrité par cette coiffe et en fait, encore une fois, à l'intérieur, ils vont mettre les satellites. Et en l'occurrence, ici même, vous avez deux satellites, un tout doré en bas qui est lié essentiellement aux communications, c'est là l'un des gros marchés que s'accorde Ariane, et puis tout en haut, vous avez une autre maquette, un satellite qui est très connu malgré lui, et qui s'appelle Météosat, qui est un satellite qui nous sert tout simplement à faire des prévisions, en l'occurrence des mesures euh, de la planète Terre, du moins de son atmosphère, et à partir de ces mesures, nous allons produire, réaliser des images qui seront interprétées par la suite par des prévisionnistes. Donc voilà, en l'occurrence, ce satellite a une particularité, c'est de se retrouver à quasiment 36 000 km de la planète Terre, dans le plan équatorial, donc juste au-dessus de l'équateur, et à cette distance du sol, et eh bien il tournera, il aura la même vitesse angulaire que la Terre, donc il sera stationnaire par rapport à un point géographique, en l'occurrence celui de l'Afrique et de l'Europe. Voilà. Et c'est où... il y a une petite chose aussi que remarque dans cette petite coiffe, c'est que nous voyons là d'ailleurs une des particularités de lanceurs européens, c'est d'envoyer plusieurs satellites dans une seule et unique coiffe avec des structures internes qu'on appelle SILDA, SPELTRA pour des lancements doubles ou triples donc cette structure va abriter dans un premier temps un premier satellite et au-dessus, eh bien, ils vont pouvoir positionner un deuxième satellite donc pour un seul et unique lancement vous allez pouvoir envoyer plusieurs satellites et réduire les coûts ainsi par constructeur voilà. La
0: coiffe est transparente mais dans le réel, elle ne l'est pas
3: Elle ne l'est pas du tout, elle est notamment faite en carbone euh, il rajoute également tout en haut et eh bien du liège car lors de la traverse atmosphérique, due à la vitesse de ce lanceur, eh bien la coiffe va énormément chauffer, donc il y a cette protection, notamment faite en Liège. Donc c'est ce qu'on voit notamment sur les coiffes d'Ariane 5, que nous avons également dans le parc.
0: Oui, ce que je vois là derrière vous, on va aller voir de plus près. d'ailleurs.
3: C'est une maquette à taille réelle, qui mesure une cinquantaine de mètres. Donc en fonction des satellites, eh bien ils vont modifier la coiffe de la fusée, qui sera plus ou moins longue. Le coffre à bagages s'adapte en fonction donc des satellites. On va se mettre au pied de cette fusée. Alors sachant que c'est une maquette, nous n'avons pas mis euh, tous les éléments que vous pourriez voir autour de ce lanceur. Il faudrait en plus imaginer euh, des paratonnerres qui vont canaliser la foudre. Il faut en plus imaginer euh, un énorme château d'eau qui se trouve derrière cette fusée. Car au moment du tir, dans l'environnement de la fusée, ils vont injecter beaucoup d'eau. D'une part, c'est pour euh, atténuer euh, les vibrations générées, provoquées par les moteurs et c'est aussi pour alourdir les gaz pour qu'ils retombent le plus rapidement possible au sol. Donc euh, ici même, dans l'environnement où nous nous trouvons lors d'un vrai tir, ils envoient beaucoup, beaucoup d'eau. Alors, qu'avons-nous donc euh, essentiellement ici qui euh, représente euh, ce lanceur euh, Ariane 5, donc lanceur de dernière génération On va donc commencer par la partie beige qu'il nomme étage principal cryotechnique dans lequel vous avez deux réservoirs pour deux carburants différents, à savoir de l'hydrogène et de l'oxygène. Alors l'association des deux, non seulement va vous donner une une petite explosion contrôlée, entre guillemets, mais aussi libérer de la vapeur d'eau. On sait qu'en associant l'hydrogène et l'oxygène, ça va donner de l'eau. Donc ce moteur qui se trouve dans le prolongement de l'étage principal cryotechnique, ce moteur qui s'appelle Vulcan, va donc rejeter de la vapeur d'eau. Des gaz qui sortiront à la température de quelques 3000 degrés Celsius, pour vous resituer, c'est la moitié de la température de surface du soleil quand même, donc ce sera relativement chaud. Et ces gaz seront éjectés à la vitesse de 4 km par seconde. Donc avec une... C'est énorme. C'est plutôt énorme, donc avec une sacrée violence. Et à partir de ce moment-là, eh bien, s'appliquera un principe universel qu'on appelle action-réaction, qui permet à une fusée de se mouvoir. Je vous en rappelle la, la, la définition, eh bien, toute action correspond à une réaction de même force, de même intensité, mais de sens opposé. En éjectant des gaz dans une certaine direction, la fusée va tout simplement s'élever et se diriger vers l'espace.
0: Et on peut voir sur cette reconstitution au sol qu'il y a aussi une voie de chemin de fer.
3: Oui, tout à fait. Il y a une voie de chemin de fer tout simplement parce que la fusée est assemblée dans différents hangars à Kourou en Guyane française, là d'où elle est tirée. Et en fait, il faut la sortir de ses hangars et la déplacer jusqu'au pâtir. Et ça se fait grâce à un petit camion. Donc vous avez des voies ferrées en fait à Kourou pour, il est vrai, déplacer le lanceur <rire> d'un bâtiment à l'autre.
0: Nous avons vu le premier étage et ensuite, là, on a le réacteur en lui-même.
3: Alors on a le moteur en lui-même, mmh. le moteur Vulcain, qui lui, en fait, va prendre le relais des boosters ou des étages d'accélération à poudre ce sont ces deux gros réservoirs externes associés à la fusée qui lui permettront de, de s'élever au départ, en fait, de s'arracher de la gravité terrestre. Hein, pour parler un petit peu de consommation, dans un de ces réservoirs, vous avez à peu près euh, 230 tonnes de carburant. Donc en gros, on va schématiser à 460 tonnes à E2, entre 450 et 460 tonnes à E2. Et bien ces 450 tonnes de carburant seront brûlées en l'espace de 2 minutes de vol, entre 2 minutes et 2 minutes 10 de vol. Donc que vont-ils faire et qu'on rencontre d'ailleurs sur tous les lanceurs C'est qu'ils vont libérer ces boosters qui retomberont dans l'océan Atlantique et en l'occurrence c'est tout simplement encore une fois pour alléger cette fusée pour qu'elle aille de plus en plus vite, qu'elle gagne en vitesse pour permettre la satellisation d'un objet quel qu'il soit Oui parce que ça devient de la charge inutile Ça devient une masse inutile, oui tout à fait oui. Ils ne seront que très rarement récupérés, il faut le savoir En fait, euh, essentiellement pour, euh, pour expertise mais euh, donc de manière générale, eh il coulent bien gentiment au fin fond des océans Donc il ne restera plus à ce moment là que l'étage principal cryotechnique qui fonctionnera en tout et pour tout 9 minutes donc encore une fois qui prendra le relais avec son propre petit moteur Vulcain et au bout de 9 minutes de vol, elle aura brûlé dans les 157 tonnes d'hydrogène et d'oxygène. La fusée va s'en débarrasser, plus précisément ce qu'ils appellent la case d'équipement, qui est un ordinateur de bord, tout simplement, donc il va larguer l'étage tâches principales techniques, qui se chargera aussi au préalable, une fois quitté l'atmosphère, de larguer la coiffe. donc il ne restera plus que les satellites, cette fameuse case d'équipement, l'ordinateur de bord de la fusée, et un dernier petit moteur qui va satelliser cet ensemble
0: Merci Fabrice Cadet pour la suite et la fin de la visite du parc de la Cité de l'Espace. Je vais vous laisser vous aussi vaquer à vos occupations parce que je sais que vous avez un rendez-vous pour commenter une visite avec d'autres personnes. Quant à nous, eh bien, on va s'interrompre une nouvelle fois pour une nouvelle pause musicale, le temps que je rejoigne un autre interlocuteur. On se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie de cette émission à Toiles les Étoiles.
2: IDFM 98FM
0: Retour ici à la cité de l'espace à Toulouse pour cette émission « À toi les étoiles » dans le cadre des émissions de l'été, je vous rappelle. Nous sommes ici maintenant dans un autre bâtiment et je vois que l'heure du lancement de Juno approche. Je vais vous suivre maintenant dans la salle Vega, c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, où Olivier Sanguy va commenter en direct le lancement de Juno.
2: Voilà la fusée Atlas 5 sur son pas de tir, donc c'est une des fusées les plus puissantes actuellement. Donc au sommet de cette fusée Atlas 5, le cocon, la protection, à l'intérieur de laquelle il y a euh, la sonde de Juno, donc qui est une, une sonde conçue par le Jet Propulsion Laboratory, c'est-à-dire c'est une antenne de la NASA, et c'est une sonde qui a été conçue pour aller sur Jupiter, et elle a une particularité, cette sonde, c'est qu'elle a trois immenses panneaux solaires parce que du côté de Jupiter, il y a 25 fois moins d'énergie du Soleil que sur Terre. Donc si on veut pouvoir faire fonctionner une sonde avec le Soleil en haut, aussi loin de la Terre, il faut des panneaux solaires euh, gigantesques. Voilà, à minutes, vous allez voir que le contrairement va s'arrêter. C'est tout à fait normal. C'est une pause de 10 minutes. Et compte à rebours, son compte euh, quand, euh, quand on voit le euh, compte à rebours euh, qui définit, on se dit « Ah, ça y est, c'est en temps minuscère. » Non, la NASA, et pas qu'à la NASA d'ailleurs, on aime bien compliquer les choses. C'est-à-dire que parfois, on n'a rien de compte à rebours. Donc le compte à rebours, c'est la préparation, et pendant ces arrêts, on fait des tas d'opérations de vérification. En fait, il y a des ingénieurs qui savent vraiment avec a de l'âge. En l'occurrence, pour Amta 5, en heure française, c'est 17h34, donc 11h34, par de Floride, voilà donc ils ont un petit souci technique, ils savent qu'ils ne pas 17 h 34. Et ils étendent donc l'arrêt du compte à rebours pour se donner du temps pour être sûr que le problème technique est résolu. Et s'il est résolu, ils reprendront le compte à rebours à moins 4 minutes. On annonce que tout est go au niveau lanceur, au niveau météo, au niveau du problème d'hélium dans l'étage Centor qui est le dernier étage de la fusée, et on est en phare. Allez, 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 Go allez, 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 Go. Go. Go Go. Tout le monde est bon. Donc ce qui vient de se passer, c'est qu'on appelle un le sondage, le directeur de lancement demande à tous les responsables, chacun se d'une partie de la fusée, de la météo, de la sécurité autour de euh, la base de lancement de l'Air Force. Et tout le monde doit dire que oh, si un seul dit no-go, c'est l'interruption du compte à voiture. On n'est plus qu'à 50 secondes top du décollage. Tout le monde a les yeux rivés sur sa console. 15 secondes. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, à l'image moteur, et décollage à la base 551, avec une en sauvée. Voilà, arrière, j'ai un premier booster, image spectaculaire. On est à 45 miles, ce qui fait 60, 70 Hop, d'autres boosters qui viennent d'être éjectés. Euh, j'ai une connaissance de la public qui vient de me dire que c'était la coiffe. J'ai cru que c'était encore les bêtes, tous les boosters été éjectés. En effet, c'est déjà la coiffe. C'est-à-dire que la fusée est assez haute pour que la sonde n'ait plus besoin d'être protégée de l'atmosphère par euh, une protection. En gros, imaginez si vous êtes dans une voiture, vous savez que si vous ouvrez les vitres, l'air s'en là, on est tellement haut, mais elle est tellement peu dense que, danses, que si, même si vous étiez à 7000 km/h, que vous ouvriez les vitres, il n'y aura pas de vent c'est ce qui vient de se passer. Voilà. Largage de l'étage centaure. On Donc la fusée va amener l'étage centaure et la sonde sur en Et maintenant on va attendre que l'étage sans et la sonde soient correctement orientées. on voit déjà qu'ils ont bien fait le moteur. Et maintenant, en gros, on va gagner la vitesse nécessaire pour rejoindre le joueur joueur terre.
0: Voilà. Alors sachez que c'était qu'un condensé hein, de ce que j'ai enregistré sur ce lancement, puisque on est pris par le temps. Mais sachez que si vous voulez voir ce lancement avec les images, eh bien vous pouvez retrouver dans les archives du site enjoyspace.com. Olivier Sangui, on vient de voir le décollage d'Atlas. Vos premières impressions
2: Bien, alors on a assisté à un lancement typique, je dirais, puisque on a eu des reports des petits reports successifs pour raisons techniques et ça c'est possible parce qu'on est dans le cadre d'un lancement d'une sonde donc on est moins contraint par exemple que la navette spatiale la navette spatiale quand elle partait vers la station spatiale internationale le créneau était de 10 minutes et vu qu'on voulait lancer au milieu du créneau en fait il n'y avait que 5 minutes donc ce qu'on a vu aujourd'hui n'aurait pas pu se passer avec la navette on aurait été obligé d'annuler le lancement et de partir le lendemain. Là, on a pu avoir 5 minutes, puis encore 5 minutes. Il y avait un petit problème technique sur l'étage Centaure, c'est-à-dire le dernier étage de la fusée, celui qui va définitivement propulser la sonde vers Jupiter. Et on s'est donné le temps pour être sûr que ce souci technique, finalement, n'en était pas un. Hein et puis, lorsque ça a décollé, bon, moi, quand je vois un décollage de fusée, j'ai toujours la passion qui revient. Mais j'imagine l'émotion des scientifiques... Euh, qui ont leurs sondes au sommet, qui ont leurs instruments, leurs expériences embarquées là-haut mais aussi sans doute euh, la passion et l'émotion des gens qui ont préparé cette fusée pour qu'elle décolle, finalement pas à l'heure dite mais le jour prévu.
0: J'ai entendu tout à l'heure, vous avez dit dans le commentaire qu'il y avait des bateaux qui s'approchaient trop près
2: du site de lancement. Oui, c'est un des critères de lancement, il y a des tas de critères techniques c'est-à-dire que la fusée doit être prête, il y a le critère météo qu'on ne maîtrise pas et puis il y a un autre critère qui est celui de la sécurité des populations. Alors, les populations sur Terre, on sait où elles sont, donc là, on peut aller jusqu'à détruire la fusée si jamais elle s'écarte de la trajectoire, mais il y a l'océan. Alors il y a une limite mais euh, elle est fixée mais les bateaux peuvent la, la franchir donc il y a un hélicoptère et des gardes-côtes qui sont chargés de surveiller cet espace-là. Le danger c'est quoi C'est que s'il y a destruction de la fusée les morceaux retomberont dans cette zone et lorsque la fusée monte, on largue des boosters, des petites fusées additionnelles et c'est la zone où les boosters retombent. Et là on ne veut pas qu'il y ait des gens qui se baladent avec des bateaux puisque le risque c'est bien sûr qu'ils soient heurtés par un morceau de fusée qui redescend.
0: Alors là on a vu euh, donc la, la sonde partir, il y en a pour 53 minutes avant qu'elle quitte définitivement
2: la banlieue terrestre. Oui, on va dire que la première partie de la fusée, le corps central avec les boosters, ont eu pour but d'amener la sonde au sommet de son étage Centaure, qui est en fait une petite fusée en elle-même, sur orbite terrestre. A partir de là, l'étage Centaure va allumer son moteur plusieurs fois pour gagner de la vitesse, suffisamment pour que Juno se libère du piège gravitationnel de la Terre. Et aille au-delà, et se dirige donc vers Jupiter. Et le lancement sera définitivement réussi lorsque Juno se détachera de son étage Centaure. L'heure où on parle, c'est dans une grosse demi-heure. Et ensuite, on va déployer les panneaux solaires de la sonde, faire un check-up complet de son état. Et là, on saura si c'est OK. Et puis, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, puisque la sonde a quand même 5 ans de voyage. Il va se passer beaucoup de choses en 5 ans. Elle va passer près de la Terre au milieu de son voyage. Les scientifiques vont sans doute en profiter pour tester les instruments embarqués. Et après, il y aura un autre grand moment, c'est l'arrivée dans la banlieue de Jupiter. Et là, il va falloir freiner et s'insérer sur orbite exactement. À nouveau, s'il y a erreur, on peut tomber sur Jupiter ou rater l'objectif et continuer. Quel est le rôle de cette sonde, juste alors la sonde de Juno est une sonde qui va euh, étudier Jupiter, mais contrairement par exemple à Galileo, qui est la seule précédente sonde uniquement dédiée à Jupiter, c'est-à-dire qui ne faisait pas que survoler Jupiter mais qui tournait autour, on ne va pas s'occuper trop des lunes de Jupiter, c'est-à-dire Io, Europe, Ganymède et Callisto pour les quatre principales, puis il y en a des tas d'autres, mais on va s'occuper de l'atmosphère de Jupiter et de sa magnétosphère. Parce que l'atmosphère de Jupiter est très dynamique, vent de 600 km h un anticyclone grand comme 3 fois la Terre, donc on voit une atmosphère très dynamique, on dit parfois que Jupiter est une étoile ratée, elle fait 11 fois le diamètre de la Terre, 320 fois la masse de la Terre, si elle avait été un peu plus massive elle aurait pu être un petit soleil peut-être. On n'en est pas sûr, ça fait partie des théories. On connaît finalement pas si bien que ça sa composition. Or, ce qui est intéressant, c'est que la composition exacte de Jupiter peut nous apprendre comment le système solaire s'est formé. Donc, comment s'est formée la planète Terre, finalement. Regarder Jupiter, c'est aussi en savoir plus sur la Terre.
0: On arrive au terme de cette émission à toi les étoiles. Et comme le veut la tradition, je demande toujours aux
2: participants
0: un, un, un mot de conclusion, le mot de la fin, Olivier Sangui.
2: Ben aujourd'hui, on a assisté à un lancement, donc c'est toujours symbolique de faire une visite de la cité de l'espace et de la terminer par un lancement de fusée, puisque la cité de l'espace, c'est justement montrer ce qui se passe tous les jours. Donc ça veut dire qu'on continue encore à comprendre, enfin à tenter de comprendre l'univers qui nous entoure. Je crois que c'est ce qui est passionnant dans l'espace, c'est-à-dire c'est pas seulement le fait que c'est l'espace, c'est aussi que l'homme a quelque chose à y faire, le comprendre, et aussi euh, on commence à l'explorer, et peut-être plus tard on ira habiter en dehors de la Terre.
0: Merci beaucoup Olivier sangui pour votre participation et cette visite du parc.
2: Merci à vous d'être venu.
0: Me revoilà en compagnie de Florence Seroussi qui est responsable Relations Presse. On a vu ce lancement, quelle impression pour vous
1: C'est toujours un plaisir renouvelé en fait, c'est toujours euh, très émouvant en fait, très impressionnant aussi de voir euh, toute cette préparation et puis euh, un décollage euh, avec tout ce que ça comporte en fait de préparation, tout ce que ça comporte d'enjeux en fait, Euh, moi ça, ça reste toujours aussi émouvant après 14 ans.
0: Et aux toutes dernières nouvelles, on vient de m'apprendre à l'instant que la mission de Juno est réussie puisque ça y est, Juno est en route vers Jupiter. Malheureusement, je vois en regardant ma montre que le temps passe très vite. Il y a encore beaucoup de choses à voir euh, pourtant ici à la Cité de l'Espace. Mais malheureusement, il y a une émission qui arrive dans un instant. C'est dommage, on va être obligé de conclure l'émission. Alors en ce qui concerne les horaires d'ouverture, l'accès, comment ça se passe
1: la Cité de l'Espace est ouverte de 9h30 à 17h, 18h ou 19h, selon les moments de l'année. Bien sûr, pendant les vacances, une amplitude horaire qui est élargie. Euh, nous sommes ouverts tous les jours de l'année, sauf euh, au mois de janvier. Nous nous fermons juste après les vacances de Noël et nous réouvrons tout début février. L'accès, nous sommes au bord du périphérique en fait de Toulouse. Nous sommes à Toulouse, tout près de la sortie de périphérique numéro 17. Ou alors, euh, c'est accessible aussi en transport en commun. Et euh, l'adresse exacte, c'est la Cité de l'Espace, c'est avenue Jean Gonor à Toulouse.
0: C'était donc la rediffusion de la 81e émission d'A et les étoiles qui a eu lieu le 17 août 2011 et qui a été enregistrée à la Cité de l'Espace de Toulouse qui fête cette année son 20e anniversaire. Et sachez qu'à l'occasion de cet anniversaire, la Cité de l'Espace vous propose tout au long de l'année des événements et notamment demain, vendredi 28 juillet, à l'occasion de la Nuit des étoiles, la Cité de l'Espace sera ouverte jusqu'à minuit et vous proposera plein d'animations à l'occasion de cette Nuit des étoiles. Sachez également que tous les jeudis jusqu'au 24 août, la Cité de l'Espace sera ouverte en nocturne. Et sachez aussi que le 20 octobre, la Cité de l'Espace vous proposera une grande fête de l'espace à l'occasion de son 20e anniversaire. Il y aura la présence de deux astronomes qui étaient présents il y a 20 ans lors de l'inauguration de la Cité d'espace, de mais aussi la présence de 100 astronomes dont à ne pas manquer le 20 octobre 2017. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de la cité d'espace www.citedespace.com. Merci d'avoir suivi cette émission à toi les étoiles. Désolé de ne pas vous avoir proposé une émission inédite. En tout cas, on se donne rendez-vous le jeudi 24 août 2017 de 11h à midi pour la dernière émission à toi les étoiles de la formule de l'été. Merci en tout cas pour votre fidélité. Passez un bel été et rendez-vous le 24 août.